0: La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar, los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros a nadie le sorprendería escuchar tales comentarios sobre nuestra juventud o sobre nuestros jóvenes. Lo posiblemente asombroso de esta cita es que no fue sacada de un artículo de opinión de la semana pasada, no la obtuvimos de redes sociales. Estas palabras las utilizó Sócrates, el padre del pensamiento occidental y dijo esto hace aproximadamente 1500 años atrás. Pero lo bueno viene después cuando dice que los jóvenes tienen que ser así. Y eso le permite a la humanidad seguir avanzando siempre. Y a ritmo de ese hermoso jazz que suena de fondo, me da mucho gusto saludarles, estimada comunidad del Cumbre's International School Querétaro. Y precisamente quise comenzar con Sócrates porque él nos da la pieza más importante para reflexionar. Lo que sucede en la adolescencia, eso de lo que tanto nos quejamos, Sócrates dice que es indispensable. Por ello hoy vamos a descontaminar la idea de la autoestima en adolescentes y al final en nuestra sección 3 Ideas para llevar podrás encontrar los consejos prácticos que te pueden ayudar en el día a día. El concepto de autoestima está muy contaminado se usa mucho por todo el mundo en parte eso es algo bueno porque las personas se están interesando por lo que están viviendo sus hijos pero por otro lado le atribuyen a la autoestima casi todo lo que está pasando en la vida emocional de sus hijos hay muchas definiciones pero la que más me gusta es la que nos comparte peter Bloss él dice que la autoestima se compone por dos elementos y curiosamente uno de estos elementos es fijo y otro es variable y habla del el amor propio y el autoconcepto del equilibrio entre ambas se da la sana estima por sí mismo el amor propio tiene toda su historia el autoconcepto es volátil y también tiene su historia Cuento de manera general qué es el amor propio. El amor propio se desarrolla de acuerdo a la relación que tiene una persona con sus padres en la infancia temprana. El infante aprende a responder emocionalmente como un espejo. A través de los ojos de su madre el infante mira su mundo interior. Ya decía Donald Winnicott que cuando el bebé mira los ojos de su madre lo que ve en realidad es el interior suyo. Durante los primeros años de vida él se da cuenta que es valioso, que tiene un lugar, que puede ser frágil pero está protegido. Al cabo del tiempo se instala así como un programa de computadora en la mente del infante la idea de amor propio. Es decir, ahora él puede amarse a sí mismo. Algunos se aman demasiado, otros muy poquito y algunos más lo suficiente. Eso depende de la relación que tuvo ese infante con sus espejos, es decir, sus padres. Aunque esto sucede en la infancia, en los primeros años de vida, el amor propio depende de un trabajo continuo de estos espejos de sus padres, que lo sigan mirando, que le sigan dando un lugar, un ambiente seguro, durante toda la primaria este proceso está en desarrollo, y será a los 11 años, de acuerdo con Peter Bloss, cuando se consolide el resultado casi definitivo. Por ello, en la adolescencia suelen expresarse de manera muy clara dificultades de autoestima, que si no se siente cómodo con el cuerpo, que si no siente que vale lo suficiente, que si no se siente digno, merecedor o al mismo nivel que los demás. Digamos que el fruto de toda la infancia lo hereda el adolescente. Ya que conocemos la historia del amor propio, entra en el juego el segundo elemento que nos comparte Peter Bloss, autoconcepto. Lo que tenemos que saber de este es que tiene una naturaleza variable, es cambiante. Sin embargo, lo es más en la adolescencia. Es cambiante porque el autoconcepto es la forma que percibimos esa imagen de nosotros mismos. Se alimenta de nuestra presencia física, nuestra personalidad, los talentos, los defectos y conforme todos estos van cambiando, el autoconcepto se mueve también en la infancia es más o menos fija, igual en la adultez, en la vejez, pero donde realmente es muy cambiante es en la adolescencia. La doctora Rosario Busquets, en su libro Si lo amas, edúcalo, se refiere a los límites en la adolescencia, realizó una serie de estudios en los que se llevó gratas sorpresas. La primera y más importante, la que les quiero contar el día de hoy, es el crecimiento desproporcionado o el cambio desproporcionado. Analizó una muestra de más de 5.000 adolescentes de colegios particulares en Jalisco y se dio cuenta que en un periodo corto de tiempo crecían de manera desproporcionada, a lo mejor 1 a 3 centímetros, el tema es que era en muy poco tiempo. Eso les afectaba, dice la doctora, en, en todo el autoconcepto, ya que eran demasi, demasiados cambios de golpe. Imagínate tener la misma mente de niño y de repente un cuerpo casi adulto. Claro que tiene consecuencias y especialmente en la imagen propia. En varones se encontró que el músculo maxilofacial, esto de la barbilla, se encontraba asimétrico cuando se daba este cambio desproporcionado, en ciertas épocas de su desarrollo que podía durar semanas o meses. Esta simetría provocaba que estos adolescentes varones dejaran su boca abierta en ocasiones hasta por 3 o 4 horas, no cerrarla al 100%. Casi todo el día, o de lo contrario, presentaban cefaleas o dolores de cabeza leves a moderados. Dice la doctora: De verdad, no supe yo qué le hicieron a mi hijo, me lo cambiaron. Él tenía 14 años y se la pasaba todo el día así, ah, como si casi se le fueran a meter las moscas, dice la doctora Busquets de manera muy irónica. En cambio, en chicas descubrió que ese crecimiento desproporcionado les afectaba en el equilibrio y tenían accidentes que les provocaba una clase de torpeza mientras se adaptaban al cambio había épocas en las que se resbalaban y se, se tropezaban se caían o chocaban dice por ejemplo algo muy curioso que encontró en su estudio es que las chicas más o menos entre 12 y 16 años Tenían un accidente en común. Se pegaban en el dedo chiquito del pie en el buró de la cama. Y las chicas decían, ¿quién movió el buró? Y la respuesta es, nadie lo movió. Lo que pasa es que tu cuerpo cambió. Y todo esto suena chusco, pero nos permite entender lo que están viviendo los adolescentes. No conocen su nuevo cuerpo. Por ello es totalmente esperable que no acepten su apariencia, su peso su estatura, su forma de ser, incluso puede que le den vergüenza a sus padres o sus hermanos, sus familiares, porque no encajan en los estándares sociales acorde con este cambio que se va moviendo. Ahora, esto del autoconcepto la doctora Busquet nos ilustra para podernos decir que es natural que haya cierta inestabilidad y rechazo a la imagen en la adolescencia. ¿Cómo identificar entonces una diferencia entre una falla en el amor propio y en el autoconcepto? Bueno, la doctora nos dice que la diferencia es que el adolescente no sea capaz de sentirse amado por sí mismo. Recuerda que el amor propio, una vez instalado, es casi permanente. En cambio, la imagen es variable. Todos los adolescentes tienen la capacidad de superar esta etapa de cambios, siempre y cuando hayan logrado un amor propio lo suficientemente funcional. ¿Cuáles son entonces los síntomas de falta de amor propio? Y a donde yo te recomiendo que... Eh, estés atenta, atento y si tiene tu hija o tu hijo más de tres tomes medidas inmediatamente síntoma número uno para identificar si tu hija tiene o tu hijo fallas en amor propio primero no tiene un algo que lo haga sentir especial sobre los demás un talento, un gesto un rasgo de personalidad un atributo que la haga sentir Número 2. Se siente uno más del montón y no tiene deseos de destacar. Número 3. Los cambios en su imagen en la adolescencia le pueden detonar aspectos alimenticios o depresivos. Número 4. Cuando habla de sí misma, parece como que no se respetara mucho y como que no se da a respetar ante los demás. Si tu hija o tu hijo tiene tres de estos... Hay que tomar medidas en este momento, hacerlo prioridad, porque puede desarrollar un problema serio. Si cumple uno o dos, solo hay que estar alertas. Y si te identificaste con todo lo que hablamos sobre el autoconcepto, la imagen variable, vale, es normal. A ti te pasó, a mí me pasó y a tu hijo pronto le pasará. Vamos a por los consejos para llevar. Tres consejos para llevar. Número 1. El amor propio es la parte principal de la autoestima. Si encontraste algo que te preocupa con tu hijo o con tu hija, es hora de ir a con un terapeuta. No te lo pienses más. Número 2. Acepta tu parte. Una falla en la autoestima de tu hijo es un asunto de familia, no solo suyo. Número 3. Dile esto a tu hijo. Nunca, nunca harías algo para que yo te ame menos. Mi amor y aceptación por ti son incondicionales. Encuentra muchas formas distintas de hacérselo saber. Usa sinónimos, cambia la frase, pero díselo todos los días que puedas. Como espejo, en su alma, en su ser en sus emociones. Esto puede ser la diferencia para que ese amor propio se instale positivamente y definitivamente. Muchas gracias, te esperamos en nuestro siguiente episodio. Saludos.